0: Renascença Euronet Plus
1: Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar sobre os hábitos de leitura dos jovens. Será que hoje eles têm sequer paciência e tempo para ler, por exemplo, um Guerra e Paz de Tolstói ou Os Miseráveis de Vitor Hugo? Se calhar não têm tempo, mas a verdade é que foram os leitores jovens que mais compraram livros em Portugal em 2022. A par disto, há uma nova geração de jovens que anda pelo TikTok a divulgar livros, são conhecidos como Book e estão também a dar fôlego à venda de livros em Portugal. O que é que eles andam a ler? Como é que podemos continuar a conquistá-los? Quais são as expectativas das editoras para 2024? Para responder a tudo isto, é nosso convidado hoje Pedro Sobral, Presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, a APEL, e também Diretor-Geral do Grupo Leia. Bem-vindo. Na introdução falava aqui das boas notícias que fecharam 2022. Foram os leitores dos 15 aos 35 anos que mais compraram livros em Portugal no ano passado. Gostaria de saber se, se já é possível fazer algum tipo de balanço deste 2023, que, que está prestes a acabar. Olá,
0: boa tarde, Beatriz. Um, eu diria que a tendência se mantém, não é? Eu, eu só queria, obviamente, que isso são dados muito positivos, mas gostaria aqui também de colocar um, uma pequena dose de realidade. Temos de recordar que em Portugal um, a base de leitura, ou aquilo que nós chamamos de leitores regulares, é muito baixa. Até 2019, isto é, antes da pandemia, a esmagadora maioria dos livros que eram comprados em Portugal, é, independentemente da faixa etária e até da classe social, era para oferta. Um, aquilo onde, onde notámos aqui uma grande diferença de paradigma foi, e essencialmente a partir do confinamento, um, cada vez mais pessoas, nomeadamente nessa faixa etária, mais nova, 15, 35 a comprar para ler. No entanto, não nos podemos esquecer que estamos a partir ainda de uma base muito baixa, continuamos a ter índices de leitura e literacia mais baixos da Europa, e por isso, apenas aqui para fazer este pequeno comentário, os dados são bons, mas ainda temos muito que fazer. 2023 apresenta mais ou menos a mesma tendência, o mercado continua a crescer, menos que o ano passado, no ano passado ainda cresceu dois dígitos, este ano diria que o mercado livre em Portugal acabará com um crescimento de 4 a 5%, e diria também e sim, é notório, continua a crescer nessa faixa etária dentro dos segmentos uh, que estas uh, jovens mais leem, que são essencialmente a ficção no seu, no seu geral. Uh, aquilo que nós editoras chamamos de young adult, isto é, são aqueles, aquele tipo de conteúdos que faz ali um crossover entre os 13, 14 anos até, diria, 19, 20 uh, e depois também continua a haver uma grande, uma grande procura de mangás, graphic novels, isto é, a procura de conteúdos, até muitos deles clássicos, eh, em formatos diferentes daqueles que eram habitualmente consumidos em Portugal. E continuamos a ter muito para fazer ainda.
1: O que às vezes acontece é que nós vamos comprando e comprando livros, mas não temos tempo para lê-los, ficam acumulados lá em casa. Hum, será que os jovens andam a comprar mais livros, mas isso não significa necessariamente que andam a ler mais? Em jeito de, de provocação, a pergunta até se se alguns jovens não gostarão apenas de mostrar nas redes sociais que andam a ler qualquer coisa?
0: Isso é uma excelente pergunta. Eu, eu não tenho dados, obviamente, para aferir uh, aquilo uh, ao uso uh, que é dado ao livro. O que eu diria, pela forma entusiástica com que recebemos e-mails uh, e, e muita, muitos contactos uh, deste, uh, deste segmento, é que sim que o estão a ler. Temos de lembrar que estamos a falar de uma faixa etária dos 15 aos 35, tudo é feito com muita rapidez, tudo, todos nós passamos por isso sabemos que é uma altura que queremos comer a vida e não há tempo para mais nada e, e o que aconteceu, principalmente, uh, por, por onde isto começou, começa nas, nas redes sociais, nomeadamente no TikTok, como uma trend, como se costuma dizer, como uma moda, que tem muito de bom e também muito preocupante, porque uma moda muitas vezes é passageira, um, mas o que é um facto é que esse entusiasmo, essa tendência de considerar que a leitura é algo que permite estar in, que estar dentro da conversa, de conseguir, dentro do seu grupo de amigos, partilhar algo que tocou um deles, uh, levam-nos a crer que muitos deles estão a ler. E leem com muita rapidez. Eu, eu, eu entendo perfeitamente essa há, há, dois, há dois típicos argumentos de quem não lê, ou de quem acha que ler é difícil, que é o tempo e o dinheiro. Um, a questão do preço até me custa mais porque quando me dizem que os livros é caro eu pergunto sempre em relação a quê? Uh, nós quando comparamos o preço de um livro e vamos falar de um livro caro de 20 euros para cima se pensarmos no custo de oportunidade disso, o ir ao cinema o ir passar férias juntos é, a ocupação que temos além daquilo que trabalhamos vamos ver que o maior benefício que tiramos é de um livro porque para aquilo que ele nos acrescenta é de facto muito barato face às alternativas uh, que existem e o tempo Depende do entusiasmo e lá está da conexão que nós conseguimos uh, ter com o livro. Não é? nós, nós editores, ou pelo menos eu e na APEL, temos muita esta noção que é sempre um livro para um leitor. O difícil é que esse leitor o encontre. É, 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 por vezes é difícil. Ou porque o acesso ao livro em algumas regiões do país é complicado, nomeadamente na, em algumas regiões, e infelizmente ainda para algumas classes socioeconómicas, e portanto achamos que aliás um dos caminhos a fazer é exatamente esse acesso universal ao livro. E segundo, porque também há uma profusão de edição e, infelizmente, porque Portugal vive numa diversidade editorial muito sã um, e isso torna as coisas difíceis. Agora, sabemos quando as pessoas agarram esse tal livro que estava à espera e estas camadas jovens, porque partilham, porque falam, porque conversam muito sobre aquilo que lêem, Uh, faz com que, obviamente, por um lado, achemos que sim, que o estão a ler, e segundo, que estão a criar esta base de leitura regular, porque isso também está estudado há muito tempo, nós sabemos que o grande problema, a partir de umas certas idades, é criar o hábito. Mas como qualquer hábito, quando se instala, torna-se uh, torna regular.
1: Mas este fenómeno do book talk, com com jovens a partilhar vídeos no TikTok sobre o que andam a ler, já é tão expressivo em Portugal como no Reino Unido e nos Estados Unidos, por exemplo? Quando um livro é falado no TikTok, isso reflete-se logo nas vendas ou não?
0: Claramente, claramente. Isto é um fenómeno global. É um fenómeno que, que começa muito nos Estados Unidos, aliás, nos países anglo-saxónicos, mas que depois também migra para a França, a Alemanha, a Espanha e Portugal também chegou e, repito, adquiriu uma dimensão relevante, isto é, impacto nas vendas a partir do confinamento. E notamos isso em todo lado. Aliás, eu, eu há que estava a referir uh, como macro-tendências temos a ficção, ou romance, chamemos-lhe assim, uh, porque também houve muitos escritores e escritoras que se adaptaram a este novo consumo, porque muito desta ficção alavanca-se naquilo que são as preocupações desta geração, que vão desde a violência no namoro, ao bullying, a questões de género, a questões de raça, uh, às eternas questões uh, da adolescência que se vive no liceu, Uh, desde as raparigas e rapazes populares até aqueles que sofrem um pouco mais e, e, e essa receita de encontrar na ficção alavancas naquilo que são os problemas reais de uma certa, uh, uh, uma certa classe e faixa etária faz com que obviamente aquela uh, conversa por um lado seja muito mais uh, direta e alinhada com todos os que estão à volta e acima de tudo muito mais rápida que está muito alavancado em vídeos curtos no TikTok onde muito rapidamente Uh, 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 passam isso.
1: Mas para quem não costuma andar muito pelo TikTok, o conteúdo literário que estes jovens partilham é de facto uh, útil, as escolhas que fazem são interessantes ou é tudo muito uh, superficial?
0: Eu, eu diria, eu, eu, eu reservo-me ao direito de dar qual é a minha opinião pessoal sobre esses, esses vídeos. O que eu te digo é que, é que tem um benefício muito grande, porque permitem num curto espaço de tempo para aqueles que não leem, porque o, o que nós vemos é que esta alavancagem da leitura e da compra de livros, naquilo que é visto no TikTok, é feito muito por pessoas que normalmente não liam, não liam. ou miúdos que não liam, miúdos e miúdas que não liam e lá está, tinham falta de tempo, achavam que os livros caros ou havia coisas mais interessantes para fazer e de repente por ter sido moda, porque há um, há um TikToker que seguiam, começa a falar sobre isso, vão buscar a leitura isso para mim é positivo, eu para mim quero que, eu, eu pelo menos com o Presidente da e os editores e livros, quero que as pessoas cheguem à leitura agora se chegam por vídeos mais curtos, mais superficiais, estão a falar da cor da capa ou porque a autora tem um certo posicionamento, não, não, não me é relevante, para mim o que é relevante é que as pessoas cheguem lá e que a partir do momento em que comecem a criar o hábito da leitura, vão crescendo uh, nesse hábito, porque repito, eu costumo dizer que a leitura deve ser tão básica como uma alimentação saudável e uma hidratação correta diária, e nós sabemos que isso <coughs> perdão isso depende do hábito que se cria para conseguir seguir esse caminho. E é um facto que esse hábito, quando, isso, se, insta, quando se começou a instaurar, levou as tais, tais vendas e, e há uma componente grande de livros vendidos em Portugal e muito do crescimento do mercado nos últimos dois anos, no que vai deste ano, e presumo, porque há um bocadinho perguntavas para 2024, que em 2024 ainda se mantém, vem muito desta faixa E Portanto, isso obviamente é positivo, independentemente da opinião que eu tenha sobre a dita superficialidade ou não dos, dos, dos vídeos que são feitos.
1: Há pouco o Pedro falava das temáticas que estes jovens procuram, uh, livros sobre violência doméstica, bullying, questões de género. Uh, pode revelar-nos aqui, uh, de forma mais concreta, alguns dos títulos uh, que estão a ser mais procurados e mais vendidos? O
0: é, que é que neste momento é procurado? Eu, 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 diria, eu vou fugir um bocadinho à tua pergunta, tentando responder de outra forma. Uh, o que é que nós encontramos neste momento e essencialmente estas faixas etárias? Uh, romances de, de autores e autores internacionais, muitos deles também jovens e jovens autores, isso é muito interessante também. Por isso, o tal Young Adult, tal categoria de Yang Gadol, que é muito procurada, porque eu presumo que também haja ali uma conexão quase de par, não é? de peer-to-peer, -peer, do outro lado, sei que alguém está a escrever algo com que eu me identifico, ou que pelo menos me conheço, entre aspas, não é? E esse tipo de romances são, são, são muito procurados. Muitos romances alavancados nas tais questões que todos nós, enfim, naquela idade, e que neste momento, tendo aquela idade, vivem no seu dia-a-dia, -dia, o conflito com os pais, por exemplo, também é uma coisa que aparece, outros temas mais fraternantes, como, por exemplo, eu referi há pouco, a violência no namoro, a questão até de, 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 do género e a forma como podem ou não podem viver preconceitos, barreiras, obstáculos por aí fora... E isso é muito procurado. E depois o graphic novel uh, e a mangá, penso que por alguma, um, algum interesse e alguma, alguma forma de olhar para a cultura oriental também como algo bonito, positivo, fascinante. Há um fascínio pela cultura oriental, nomeadamente japonesa, sul-coreana, e daí este consumo da mangá, muito alavancado, e agora também falando da graphic novel, naquilo que é a cultura de imagem deste, desta nova geração. Isto é, muito aquilo que é consumido na mangá Vem de séries que estão disponíveis nas plataformas de streaming que são consumidas em Portugal e que depois transvasem para, 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 para aquilo que é a leitura dos livros. E a graphic novel, porque de facto estamos a falar de uma, de uma geração que já nasceu mais com a imagem do que com a palavra escrita e por isso a, a novela gráfica é um, é, um, é um formato que muito imediatamente é, é, é identificado por esta geração e muito mais importante, é consumido com muita rapidez. Uh, e aí temos clássicos uh, que têm vendido muito bem no, no formato Como novela gráfico. Eu lembro-me, por exemplo, uh, lembro por exemplo do, do Homo Sapiens, do Arari. Não, não falarei de um clássico, mas não estamos a falar propriamente de um livro uh, com. É um livro com alguma densidade, grande, lá está, que precisa do seu tempo e da sua solidão para ler. E a sua, uh, uh, o formato novela gráfica vendeu muito bem. Há dois ou três livros de Juli Verne, outros clássicos transgeracionais, que agora também estão a vender muito bem novela gráfica, e, e, e obviamente é esta faixa etária que procura e que tem interesse em chegar aos clássicos, isso também é um sinal muito positivo, através do um novo formato, porque lá está a cultura visual, é para eles muito mais uh, facilmente identificada do que única e exclusivamente a palavra escrita.
1: Mas eles não estão cansados do papel?
0: Não estão cansados do papel, há aqui questões obviamente que têm de ser vistas, uma delas a pirataria. Uh, é, um, é um problema endémico naquilo que são os conteúdos. Uh, tu que trabalhas nesta área, uh, presumo que também seja sensível à matéria, mas todas as pessoas que trabalham na área na indústria criativa sabem que a pirateria tem... é, é nefasta. Uh, e, obviamente, nós vemos e sempre vimos, não é desta geração específica, mas todas as gerações que entre os 15 e os 35 anos Uh, não têm aqui uma, 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 uma visão moral daquilo que é pirataria. Muitas vezes não têm a sensibilidade ou não estão atentos ao facto, no momento em que estão a consumir conteúdos pirateados, que estão a roubar rendimento àqueles que, que gostam, que amam, nomeadamente aos escritores e escritoras. Porque quem perde, além dos editores, obviamente, as livrarias e toda a cadeia de valor, uh, é, é, uma, é um processo autofágico. Porque eu, quanto mais vou piratear os, os autores que eu mais gosto, mais probabilidade eu tenho de que aquele autor deixe de escrever, porque obviamente não consegue, não consegue e isto é igual para os músicos, para cineastas, para atores, para atrizes, para toda a gente que vive destas indústrias criativas. E isso nota-se que hoje em dia é um bocadinho essa por disposição, porque os formatos digitais são mais facilmente acessíveis, porque é uma geração muito mais tech savvy, não nos podemos esquecer que é uma geração quase toda ela em contexto digital, e por isso também tem facilidade em aquiar conteúdos e aceder em conteúdos, Uh, e, e é preciso, obviamente, chamar a atenção para esta questão, lembrar-nos que sempre que estamos a consumir um conteúdo pirateado, estamos a tirar rendimento àquele que nos fascinou, que foi o escritor e a, e a, e a escritora. Obviamente que continua a haver um recrutamento do livro em papel, como objeto é também muito procurado por esta, por esta geração, a capa, o formato, o tipo de papel... É um objeto, lá está, é uma moda e, portanto, acaba por ser uma visão a 180 graus. Mas depois há este tipo de comportamentos, que, repito, não é exclusivo desta geração, já vem há muito... Mas que eu, que eu já agora quis se dirijo para, para essa moto nova que eu alerto. lembra se que quanto mais consomem pirataria, menos probabilidade têm de ter escritores e escritoras num futuro próximo.
1: Falando agora de notícias menos boas, foram recentemente divulgados os resultados do PISA 2022, o programa da OCDE que avalia a nível internacional o desempenho dos alunos de 15 anos, tal como aconteceu na matemática e em ciências. Uh, também na leitura, que é aqui o que nos importa, piorámos. Acha que a culpa foi só do ensino à distância durante a pandemia ou, ou estes dados escondem outra realidade?
0: A pandemia apenas os enunciou. Eu penso que aquilo que é o, o contexto do ensino à distância, é meramente digital, muitas famílias em contextos espaciais complexos e difíceis, obviamente que, que, que teve um peso, mas eu penso que apenas pronunciou mais essa tendência negativa. A questão da leitura, a apel, não sei se tu sabes, mas no final de agosto fez um grande evento chamado Book 2.0, The Future of Reading, ali no, no, no Picadeiro, juntamente com o Palácio do Belém, e tivemos ali um dia e meio a discutir o futuro da leitura e o futuro do livro. E uma coisa ficou assente. E é curioso porque foi transversal a todos os oradores, desde escritores, escritoras, investigadores nesta área, editores, livreiros... Até do próprio Ministério da Educação recebemos isso, que a escola neste momento não tem a estrutura necessária para que a leitura e para que o livro seja basilar na formação de um jovem. O que é que eu quero dizer com isto? Ponto um, os currícula. Nós hoje olhamos para aquilo que são os livros obrigatórios e muitos deles estão desfasados daquilo que os miúdos querem ler. Há um enorme intervalo entre o gosto por um certo livro e por um certo autor e aquilo que depois são obrigados a dar. Eu utilizo a palavra obrigados porque outra coisa que foi transversal a esta conversa é que quanto mais obrigamos a que a leitura seja feita... Torna-se um sacrifício, não é? Mais afastamos uh, esta geração da leitura. Eu que sou um leitor compulsivo, recordo-me que só chego aos maias muito mais tarde porque nem queria ver os maias quando o dei no liceu, pela forma traumática como foi passada, escalpelizada, cortada, uh, e isto obviamente tem, tem de mudar. Porque há também, e agora olhando para o lado mais otimista... Há uma série de, 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 de estudos e há uma série até de pilotos que mostram quando pedimos, por exemplo, ou, ou, ou sabemos o que é que os miúdos querem ler, a partir daí é possível dar a língua portuguesa, que é fundamental, é basilar que todos nós na escola pública e privada portuguesa aprendamos a interpretar um texto, a perceber o que é que é a definição vocabular, a forma gramatical, como podemos depois, obviamente, utilizá-la como principal ferramenta de comunicação, e que a leitura aqui tenha um papel-chave. E trazendo também aquilo que são os gostos de leitura destes miúdos, perguntar o que é que está a ser lido, saber o que está a ser lido. Nós temos dados de mercado, a Apple tem todo o prazer em disponibilizar essa informação a quem direito, para que haja uma conciliação entre aquilo que é obrigatório estudar, porque infelizmente todos nós temos que estudar para continuar a crescer, mas que haja uma componente lúdica e uma componente voluntária na leitura. E volto outra vez a pouco, uh, um pouco atrás. Quando começamos a criar este hábito, obviamente que a partir daí ganhamos leitores. Se nós desrompemos este hábito, e infelizmente a escola portuguesa tem causado esta disrupção negativa, estamos a afastar leitores. E acabo por dizer uma coisa, é também muito pacífico nos vários estudos que são feitos, que de um ano, até de seis meses, até aos sete, oito, nove, dez anos, somos leitores compulsivos. Estamos a descobrir o mundo, estamos numa explosão de curiosidade... E, e quando temos acesso ao livro, quando o livro nos é fácil, porque temos em casa, porque temos na biblioteca, que temos na escola, há uma tendência de ler muito. A partir daí, quando entramos num processo de escolha racional, e, e tendemos, ainda e somos muito novas para fazer boas escolhas, é a escola, e, e aliás, aqui dos seis meses, aos sete, 8, 9, 10 anos, aqui o papel dos pais é fundamental em nutrir este gosto pela leitura. A partir de um certo momento, é a escola que tem esta maior preponderância. Isso se na escola esta obrigatoriedade de textos que, que, com quem nada se identifica, como é que nós vamos querer nesta nova geração identificar-se em algo que existe nos Lusíadas, como é que nós queremos ir ao meio da Garreia e às viagens na minha terra e encontrar ali alguma coisa em que eles se identificam, é muito difícil depois aos 18, 19, 20 anos pedirmos a, 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 a muita gente voltar à leitura e dizer-a é por aqui. E, e acabo por dizer uma coisa, desculpa, mas isto é um tema que, que me é caro, Uh, para nós a leitura deve ser tão básica como a alimentação saudável, como eu disse há pouco. Nós, se não, não domarmos a nossa língua, se não soubermos interpretar um texto, temos enorme dificuldade em interpretar o mundo que está à nossa volta, temos uma enorme dificuldade em explicitar e explicar aquilo que queremos, os nossos desejos, os nossos projetos, aquilo que sentimos e seremos sempre pessoas muito pouco inteiras e pessoas muito pouco inteiras nunca conseguiram constituir e construir uma sociedade desenvolvida. E se esta nova geração, que já tem skills extraordinários, e, felizmente, isto é um país que, apesar de tudo, é preciso dizer, também evoluiu muito. Olhamos para o que era antes do 25 de Abril e onde estamos agora, mas esta base ainda está por criar, esta base de leitura regular, o acesso universal ao livro, independentemente da classe social e económica, independentemente do sítio onde tu vives, é fundamental para que estes miúdos que agora estão a ler mais não sejam uma moda. É preciso agora criar as condições estruturais para que a próxima geração, via TikTok ou outra rede social ou realidade virtual ou aquilo que nos aparecerá através da inteligência artificial, como saberemos o que seja, continuo a poder experienciar uh, o gozo da leitura.
1: Há uns tempos uh, o escritor Miguel Esteves Cardoso dizia precisamente em entrevista à Renascença e passa a citar, a culpa de os portugueses não lerem é toda dos professores. Desde pequenos ouvimos, tens de saber isto e aquilo. A maneira como se estuda os autores portugueses castiga. O que é que interessa o que o autor pensa ou pensava? Os professores tornam a escrita uma coisa chata e obrigatória, uma espécie de sacrifício que é preciso fazer. Portanto, o Pedro partilha desta opinião.
0: Só há uma coisa que eu acrescentaria. Não diria que a culpa é toda dos professores. Porque este hábito da leitura é um hábito voluntário. No final, no final, não podemos encostar ninguém à parede e obrigá-los a ler. E, por isso, não diria... Acho que a escola, e não é só os professores, mas a escola, começando até nos próprios currículos e a forma como está estruturada, tem aqui um... Estão um, um, neste momento a contribuir negativo, negativamente para os hábitos de leitura. Isso, isso, isso é claro como água é. Acho que existem outros contextos. Eu vou referir a um que já referi aqui, o acesso universal ao, ao, ao livro. Nós, quando... Eh, olhamos para o país eh, de norte a sul, do litoral para o interior, vemos que existem muitas zonas que não têm livrarias, não têm pontos de acesso ao livro e onde as bibliotecas têm um papel fundamental nessa intermediação ah, há muitas gerações que se tornaram grandes leitores únicas exclusivamente pelas bibliotecas municipais e, aquelas estritas, e escolares também tendo estas bibliotecas, e, e curiosamente nos últimos anos, construíram-se bibliotecas extraordinárias por todo o país, mas depois estão vazios de livros, ou não, ou não vão atualizando o acervo de livros que lá estão, não estão a cumprir um papel muito importante que é com matar, por exemplo, esta, esta ausência de livrarias de pontos de acesso, e isto para mim é tão importante como professores entusiasmados e capazes de obviamente envolver os miúdos da leitura, portanto eu não diria que seriam só os professores, com certeza poderão ter aqui um papel negativo também sabemos que muitas vezes estão mais ocupados com carga burocrática que lhe é metida do que propriamente a fazer aquilo que, que é fundamental, que é ensinar as novas gerações. Mas existem também aqui uma série de fatores. Ainda temos uma base, base de, uma base pequena de leitores e é fundamental ir além disso, apesar de perceber aquilo que Miguel de Esteves Cardoso, porque de facto a certa altura é muito chato estar a pensar o que é que alguns escritores no século XIX pensavam sobre a literatura e sobre a cultura portuguesa.
1: Mas há pouco o Pedro falava, por exemplo, dos Maias, que, se não me falha a memória, fazem parte do programa curricular do 11º ano. É possível tornar esta obra mais atrativa?
0: Sem dúvida. Para já, porque os Maias começam por ser uma grande história, com grandes personagens. Muitas vezes nós não temos noção que o ser de Queiroz trouxe ao vocabulário português palavras que ainda hoje utilizamos e é uma história intemporal e é uma é, um, é, um, é um, um romance de costumes, é uma história de amor, tem tragédia tem drama, tem humor enfim, aquilo que é possível fazer eu acho que os grandes livros são aqueles livros que nos inquietam, são aqueles livros que nos assaltam de repente e nos, e nos, e nos uh, tiram o chão e esse é um que quando lido voluntariamente, e eu recordo-me que, que quando fui obrigado a fazê-lo em partes, vamos pelo menos aconteceu-me isso, não sei se isso é o que acontece, mas uh, os, 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 os mais uh, eu dei os partidos. Dava-me o um capítulo X, fazia ali umas análises gramaticais, tinha de procurar ali umas coisas e tal, e portanto eu nunca tive em sala de aula a possibilidade de ler. Eu acho, e agora eu não, eu não, não, não sou pedagogo, portanto posso estar aqui a dizer mais neira, mas provavelmente ler só em voz alta, que professores e alunos conjuntos já dão uma, uma noção e uma dimensão daquilo que os mais podem trazer à, à vida de cada um. Eu só fui... Só, só, aquilo só me impactou quando um dia me sentei e disse oh, mas não vou ler isto porque, porque provavelmente isto tem aqui alguma coisa e li aquilo de para vir porque de facto é um grande livro. Por isso acho que sim, existem outros, como o Camilo, como existem até autores do uh, século XVIII e século XIX, e autoras, escritoras, que também são extraordinárias. É a forma como se ensina. Uh, nós, quando damos os Luzidas partidos em versos, uh, quando já não nos identificamos com o contexto, quando temos muita dificuldade em perceber até o vocabulário daquela época, como é que a maior parte dos miúdos podem ter interesse por aquilo. É difícil, não é? Mas já, de certeza absoluta que há um ângulo de tornar a leitura dos Luzidas absolutamente fascinante.
1: Quando começámos esta conversa, o Pedro alertava uh, para os baixos níveis de literacia em Portugal, um, precisamente por causa dos maus resultados da literacia. Há muitos países que têm questionado se a educação 100% digital não levará aqui a um, a um retrocesso. Uh, a Suécia, por exemplo, está agora a deixar aos poucos uh, os ecrãs digitais e os tablets nas salas de aula e a voltar a apostar mais nos manuais em papel. Acha que Portugal também deveria ter alguma calma uh, neste aspecto?
0: É importante, nós, nós fizemos um trabalho uh, bastante intenso juntamente ao Ministério da Educação para, para mostrar variedíssimos estudos, o caso sueco é um deles, de que a desmaterialização dos materiais uh, no ensino, uh, primeiro, segundo, terceiro ciclo e secundário, era nefasto. Uh, a Suécia não está a tirar... Uh, os conteúdos digitais da escola, o que está a fazer é o equilíbrio entre a complementaridade entre o papel e o digital. Nós, editores, também vemos algum benefício digital, não podemos é tirar, de repente, uh, a componente de papel do meio. E quando falo aqui da componente de papel, e até já vou deixar o primeiro ciclo, porque o primeiro ciclo precisa de manusear, cortar, pintar, e essa destreza manual cria-se uh, é tocando no papel, cortando, não é fazendo simulações virtuais a cortar uh, num ambiente de, de tablet, mas todos nos restantes sabemos que e há variedíssimos estudos e apresentámos isso ao Ministério da Educação e continuamos a apresentar que todo o processo cognitivo de aprendizagem lá está, de interpretar o texto com o que realmente se pretende, é, é, é feito de uma forma muito mais otimizada utilizando papel do que utilizando o digital. A leitura num formato de papel tem muito mais benefícios, ou consegue trazer mais benefícios, nomeadamente no aprofundamento do significado daquilo que estamos a, a ler do que é o digital. Dito isto, obviamente que o digital também tem um papel muito importante. Pensemos no ensino das ciências, quando podemos modelar o corpo humano em 3D, quando podemos dar a física utilizando áudio, vídeo e esse tipo de conteúdos, obviamente que isso traz uma riqueza ao ensino, ao ensino que também beneficia o papel. Não podemos é ser puristas, considerar que o ensino deve ficar parado no século XIX utilizando o ensino de papel, ou que agora vamos de repente forçar uma ida para um qualquer dogma único de escrevimento digital. Acima de tudo, temos ter muito cuidado, que é, no momento em que criamos estas balões de ensaio, não nos podemos esquecer que estamos a sacrificar uma geração inteira. Se os resultados são maus, depois o que é que fazemos com essa geração? Voltamos a pegá-los e colocamos no ensino. Não dá. Por isso... O, o, o que nós chamamos o, o sistema blended, ou a complementaridade entre o papel e o digital, é aquilo que achamos, e que sabemos, e que está baseado em estudos, permitirá um, um, um ensino muito mais otimizado em todos os ciclos até chegar ao ensino universitário.
1: Uhum. Voltando aqui uh, aos hábitos de leitura, que, que foi a principal questão que nos trouxe aqui, em 2024 os jovens de 18 anos vão receber um cheque de 20 euros para comprar livros, Hum, é uma medida que fica muito aquém do que a APEL tem vindo a, a defender até aqui?
0: Uh, sim, este, este foi uma medida que foi apresentada, aliás, ao, ao, à antiga Ministra da Cultura, à anterior Ministra da Cultura, uh, e na nossa opinião, e pelo, pelo pela análise que tínhamos feito, acharíamos que um cheque livro de 100 euros era aquilo que de facto permitiria uma carteira de diversidade para cada um dos milhos que faz 18 anos. Dito isto, obviamente que uh, Sempre foi subjacente a esta, a esta medida, que foi apresentada pela APL, a necessidade de executar Para nós o que é importante é executá-la, isto é, tê-la, fazê-la acontecer e, mais importante, porque estamos a falar de mil 18 anos, que seja simples para quem vai redimir o, 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 o cheque-livro e também que seja fácil para o livreiro que vai ter de descontar aquele, aquele, aquele cheque. Isto é, que todo este processo seja um processo simples, porque muitas vezes temos medidas politicamente razoáveis, bem pensadas, que depois são um desastre na sua execução, são um autêntico pesadelo quando queremos usufruir ou quando os beneficiários da dita medida precisam então de usufruir. E tivemos, literalmente no último ano e meio, a trabalhar com o Ministério da Cultura e com várias estruturas do Ministério da Cultura, para que este processo fosse simples. Isto é, que para cada miúda e miúda que vá descontar o cheque, o cheque livre seja intuitivo, seja fácil e não tenha grandes barreiras, e que depois os livreiros também possam, obviamente, conseguir descontar o cheque, isto é, receber esse tal apoio a que tu agora estavas a referir. Esta simplicidade obriga a muita complexidade por trás, e por isso, mais do que estarmos focados no valor, e consideramos sim os 20 euros são insuficientes e consideramos sim que os 100 euros são, é uma medida razoável, neste momento o que quisemos foi tornar esta medida simples, conseguir no momento em que ela for anunciada, que será, e disseste vai em 2024 espero no primeiro trimestre, tenha uma grande taxa de redenção. Isto é que os miúdos aproveitam este, este, este apoio, que é não só para comprar livros, mas comprar livros em livraria. Vão à livraria. Livraria é um espaço extraordinário principalmente quando nos 15 aos 35 anos, queremos as novas experiências. A experiência de livraria é uma experiência extraordinária, porque, repito, havemos de encontrar alguma coisa que nos vai mudar ali a vida. E, portanto, tivemos mais focados nisto e, depois, espero eh, poder, eh, no momento a partir que temos esse êxito, e estou muito confiante que teremos taxas de reação muito elevada, que, a partir daí, depois os valores se aproximem àqueles que, de facto, podem fazer um impacto, são os de euros por, por miúdo ou da que faça 18 anos.
1: E de que forma é que será execuível? Falava uh, da importância de ser um processo rápido e fácil.
0: É, nós agora ainda estamos a ultimar os últimos, os últimos detalhes, mas basicamente aquilo do lado utilizador, que eu acho que o interessa a parte do livro, demasiado aborrecido para estar aqui a ocupar o vosso tempo, mas basicamente é, uh, haverá, será um sistema online onde, onde validará... O facto de estar a fazer 18 anos naquele, naquele, naquele ano, neste caso 2024, introduzirá, de, introduzirão um elemento que veremos se é o número de identificação fiscal, será a chave móvel, pois isso logo se verá, e a partir daí é gerado um QR Code. Esse QR Code vale 20 euros, que poderá ser descontado em todos os pontos de venda aderentes que estarão registados na plataforma. Isto é, os livreiros e todos aqueles que vendem livros estarão depois na plataforma a dar alta para poder receber. Não, é um processo muito, todo é muito simplificado. Eu, pelo menos, a arquitetura que foi desenhada juntamente com o Ministério da Cultura e as suas estruturas uh, satisfaz-nos, sabemos que, obviamente, depois no terreno uh, teremos incidências, coisas que nunca pensámos, mas estamos cá para depois uh, ajudar a resolvê-las, porque achamos que, de facto, esta menina é muito relevante, lá está, por causa do acesso universal ao livro, nomeadamente aqueles que têm dificuldade em comprá-los à volta da sua casa.
1: Já falámos muito aqui uh, dos professores, mas queria também focar-me agora uh, mais uh, no, no papel dos pais e na influência que eles podem ter nos hábitos de leitura destes jovens. Fui lendo, uh, enfim, alguns estudos sobre esta matéria e um dos dados que mais me chocou foi o facto de, no ano de 2020, 61% dos portugueses uh, terem admitido que não leram um único livro em papel foi pelo menos isso que revelou o um inquérito conduzido pela Fundação Gulbenkian e pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Um, neste inquérito, muitos portugueses admitiram não ter memória de os pais alguma vez os terem levado a uma livraria, a uma biblioteca, ou sequer de terem uh, recebido um livro. Os pais de hoje já não se preocupam em ser um exemplo, não têm tempo. Eu
0: acho que os pais hoje temos pais mais sensíveis a esta questão. É por isso que a categoria infanto-juvenil é uma das categorias com maior peso no mercado português. Dito isto, isso exemplifica aquilo que também a Apel tem dito muitas vezes, e que os editores não se cansam de dizer, o contacto habitual e regular com o livro e o acesso ao livro. Eu sei que isto parece chato, porque eu estou sempre a bater nas mesmas teclas, mas são coisas óbvias. Eu estiver, se, se nascer numa casa, ou tiver numa casa desde miúdo com livros à minha volta, se eu não tenho livros em minha casa à minha volta, vou regularmente a uma biblioteca. Se eu não tenho uma biblioteca e livros em minha casa, indo regularmente a uma livraria. E durante, até uma certa idade só o posso fazer com os meus pais. E também na escola, esta complementaridade entre a escola e os cuidadores uh, uh, são, e a família é, é, é fundamental... Tenho a certeza que a probabilidade de sair daqui um leitor é muito maior do que aqueles, infelizmente. Aliás, está muito explícito nesse estudo feito do, pelo ICS para o Benken. Quando não o tenho, o livro é um, é um ente estranho, um objeto estranho, que depois se desculpabiliza pela falta de tempo, porque é muito caro e é por aí fora. Volto ao mesmo, é como, a, como a alimentação saudável. Se eu viver numa, numa, numa casa onde só como fritos, e não tenho acesso a legumes, fruta fresca, depois a fruta fresca e os vegetais tornam-se objetos estranhos na minha dieta alimentar. E é por isso que estas medidas estruturais são importantes, é preciso derrubar o obstáculo da, dos, dos, uh, da questão socioeconómica, porque o estudo que a APEL também apresentou no Book 2.0 mostra que são as classes AB que têm uma maior regularidade consumo, que também com mais uh, uh, hábito têm livros em casa e que acima de tudo com mais regularidade leem livros ao fi aos filhos, compram livros para os filhos e para todos os que estão à sua volta. E por isso há aqui uma questão, uma barreira económica que tem de ser derrubada que é importante resolver, porque está uh, uh, eu dou o inverso desse resultado. Eu sei que quanto mais pais, cuidadores e, e a comunidade portuguesa tenha este acesso fácil ao livro, ao contacto fácil imediato com o livro, mais, mais leitores habituais vamos formar e vamos ter uh, uh, ao longo das próximas gerações.
1: Para terminar, 2024 está aí à porta, uh, gostaria de saber quais são os principais desafios das editoras nesta altura? Um, e gostaria também que o Pedro deixasse aqui um conselho aos jovens uh, que nos ouvem, uh, mais que não seja, para que comprem um livro neste Natal. Não <risos> Exato. Não sei se. Olha, uh, os,
0: desaf os desafios do livro são os mesmos, os mesmos desafios desde que o que inventou a prensa, não é? Isto, isto é, um, este é um setor que vive regularmente em sobressalto, nomeadamente em Portugal, porque lá está, a dimensão de leitores é relativamente pequena. Obviamente que os últimos dois anos e meio, três anos, dão-nos um grande alento, obviamente há uma grande esperança. Nós, nós passamos, do, somos muito bipolares nesse sentido, passamos do pessimismo ao otimismo em segundos e agora estamos a viver essa, essa sensação, o que significa que olhamos para o 2024, ainda como um ano de crescimento, independentemente das condições macroeconómicas, porque, como estamos a criar uma nova base de leitores e sabemos que a base de leitores, a leitura, obriga à regularidade e, portanto, acreditamos que o mercado para o ano ainda cresça mais um pouco, uh, é fundamental e isso sim nos preocupa. As tais medidas estruturais, que o cheque-livro seja executado, que seja uh, uma realidade e que não seja uh, um evento de uma só vez e que, e que, e que, se, que, que tenha a sua recorrência, uh, que, que se resolva o problema dos sub-orçamentos dos sub crónicos das bibliotecas escolares municipais e as que estão distritas no Ministério da Cultura, que haja finalmente uma lei de preço fixo que consiga aqui ajudar a criar um ecossistema de livrarias e editores uh, uh, saudável e que a escola finalmente tenha um papel fundamental naquilo que é o entusiasmo, o gozo pela leitura e pela criação de, 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 de leitores. E obviamente as uh, pessoas que ouvem este podcast, uh, uh, Seguindo uh, esse, esse teu conselho, primeiro comprem livros uh, é por aí que começa. Uh, segundo ofereçam livros já a começar neste Natal, mas acima de tudo leiam, uh, leiam livros comprados emprestados, uh, eu não posso dizer isto e ficar aqui entre nós, até, até os podem roubar <risos> para os ler mas o que importa é, 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 é ler dar a ler e falar sobre isso, porque nós temos a certeza que há sempre um livro que muda a vida de qualquer um de nós, é só procurá-lo não, não desistir porque quando isso acontece, de facto, a nossa vida pode mudar.
1: Um livro que tenha mudado a vida do Pedro, para terminar. Ui, isso
0: é tão complicado. <risos> é, para sempre, de Vigília Ferreira. É dúvida assim, um livro que marcou e continua a marcar muito.
1: Obrigada. Obrigado, eu. Pedro Sobral, Presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. A fechar só duas notícias muito rápidas. A má é que este foi o último episódio do Geração Z deste ano... A boa é que regressamos em 2024. Até lá, Feliz Natal e Bom Ano.
0: Renascença Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.